0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Венгрии до Вьетнама. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. «Чардаш с Кремлем» Куда хочет завести свою страну Виктор Орбан? Премьер-министр Венгрии Виктора Орбана давно считают наиболее дружественно настроенным к России и лично к Владимиру Путину европейским политическим лидером, а также яростным критиком многих базовых западных ценностей и демократических институтов, агрессивным националистом, автократом и весьма правым консерватором. Как Виктор Орбан стал премьером? Пользуется ли он действительной поддержкой большинства жителей своей страны? В чем суть его идеологии и взглядов на будущее Венгрии и всего мироустройства в целом? Почему Венгрия и лично Орбан под разными предлогами препятствуют западной помощи Киеву и вступлению Украины в Европейский Союз? А также часто выступают против санкций в отношении Кремля. И зачем Орбану сегодня понадобилось все чаще вспоминать о разных исторических обидах и потерях, которые понесла Венгрия в своей новейшей истории? Именно обо всем этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Как обычно, мы советуем искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода в Телеграм», а также в наших аккаунтах в других соцсетях, к примеру, в YouTube. Ярослав, давайте начнем с главного, с того, почему об Орбане и его политике так много разговоров в последнее время. Вот Виктор Орбан недавно вновь заявил, что Европа заняла ошибочную позицию в украинском конфликте и что европейская стратегия себя не оправдала. Цитата. «Обсуждение бюджета в Брюсселе, исправление ошибочного обещания начать переговоры, предоставленного Украине, будет нашей задачей, поскольку Украина сейчас находится на расстоянии многих световых лет от Евросоюза». Конец цитаты. На кону в саммита Евросоюза сейчас, 14-15 декабря, Орбан потребовал не начинать переговоров о вступлении Украины в ЕС. До этого он вновь выступил с угрозой заблокировать выделение средств на военную помощь ЕС Украине. И эту угрозу, судя по всему, он исполнит. Вот глава МИД Венгрии Петр Сиярт заявил, что страна не будет поставлять оружие в Украину, потому что, еще одна цитата, чем больше оружия будет поставлено, тем дольше продлится война. Он вспомнил встречу Орбана с Путиным, заявил, что Будапешт хочет мира, и поэтому от поставок Украине помощи там всякой отказывается. Что все это значит? Каковы мотивы Виктора Орбана?
1: Здесь нужно разделять две плоскости. Мотивы формальные, о которых он говорит, и мотивы реальные, о которых можно с одной стороны догадываться, а с другой стороны говорить с достаточной уверенностью. Если говорить о формальных, о первых, то аргументы Будапешта примерно таковы в случае с Украиной. а Украина воюет, надо вначале завершить войну, а потом говорить вообще о перспективах ее членства в ЕС. Второй аргумент, то, что вы в этой цитате Орбана привели, что Украина на расстоянии многих световых лет от Евросоюза, ее состояние экономическое, социальное, оно не позволяет говорить, по мнению венгерского премьера, о возможности скорого вступления этой страны в ЕС. Тут сразу хочется заметить, что Виктор Орбан с другой стороны очень активно лоббирует начало переговоров о вступлении в ЕС совсем другой страной, Боснии и Герцеговиной потому что у венгерских компаний довольно серьезные деловые связи с Республикой Сербской, во главе которой стоит еще один хороший друг Владимира Путина по имени Милорад Додик. То есть здесь как-то все очень интересно завязано, но начало переговоров с Украиной Орбан Прямо и не прямо в разных контекстах связывает с тем, что Боснии нужно предоставить тоже возможность начать переговоры с ЕС.
0: Из ваших слов вырисовывается очень циничный бизнесмен, а не человек, которым движет вообще какая-либо идеология.
1: А С одной стороны, вы, конечно, правы, это так и есть. С другой стороны, я хочу все-таки сказать, что не только Орбан такой... Торговец. В принципе, Евросоюз так устроен, что там нечто за нечто. И там э, яркое выступление. Нет, никогда. Оно на самом деле очень часто означает из уст того или иного политика. Вы мне предложите что-то солидное, за что я... Наверное, смогу изменить свою позицию. В данном случае важный момент, что Евросоюз заморозил довольно серьезные деньги, более 20 миллиардов евро в так называемом фонде солидарности Евросоюза, которые предназначаются Венгрии, потому что Венгрия, по мнению Брюсселя, нарушает разного рода правовые принципы, ущемляет гражданские свободы и так далее и тому подобное. Но есть перспектива того, что на декабрьском саммите часть этих денег, от 10 до 13 миллиардов, такие будут разморожены за то, что Орбан зажжет зеленый свет по ряду направлений для Европейского Союза. Одно из этих направлений украинское. Сейчас идут активные закулисные переговоры.
0: Почему Орбан так вот упирает на всю эту юридическую казуистику, которую мы постоянно слышим последний год? Что нельзя нарушать процедуры расширения ЕС, вначале надо там стратегическое партнерство заключить, потом лет через 5-10 начинать переговоры о полноценном членстве. Он считает, что вот именно вот эта стратегия больше всего отвечает его каким-то интересам. Он ведь
1: мог и другие приемы использовать. В общем, он использует все приемы, которые только подвернутся. Например, он использует проблему защиты этнического венгерского меньшинства в Украине. В Закарпатской области проживает около 150 тысяч этнических венгров.
0: Да-да-да, и... я как раз хотел сказать, вот что называется вроде бы разговор уже не о деньгах, а о совести. Тут он защитник, тут у него идеология, тут он патриот, националист, и вообще всех венгров готов приезжать к своей груди. А они рассеяны по всей Великой Венгрии, короне святого Стефана, насколько я помню историю бывшей, их же очень много и в Словакии, и в Румынии, и
1: отчасти и на севере Сербии. — Все правильно, и это тоже для Орбана политический инструмент. Виктор Орбан в первую очередь человек власти. Человек власти, причем очень талантливый. Он умеет играть в эти игры, чтобы эту власть удерживать, и он ее удерживает уже, слава богу, четырнадцатый год. Не
0: считая предыдущего пребывания во власти.
1: Не считая предыдущего в конце 90-х, начале 2000-х годов, которое стало для него хорошим уроком. Он никогда не забыл, это для него глубокая была психологическая травма. Поражение на выборах 2002 года, когда он вынужден был уйти в оппозицию на 8 лет. В 2010 году он вернулся, и с тех пор он выигрывает регулярно выборы с триумфальными результатами. В общем, 53%, допустим, один из результатов его партии Фидес на выборах. Это сильно по европейским Меркам это очень много. Так вот, он использует весь набор инструментов, включая вот эти самые венгерские этнические меньшинства, которым он раздает паспорта там, где это возможно, где не препятствуют этому власти соседних стран. И вот эти люди — это готовые избиратели для Фидоса. Они голосуют за Фидос в абсолютном большинстве своем. Так что прямая выгода, прямой профит, что называется. А что касается его разговоров с Евросоюзом, ну, это вот торговля, это живые деньги — но вот очень хочется понять, я для себя до сих
0: пор не решил, и, может быть, вы мне поможете, насколько цинично Орбан относится к войне России и Украины, что ему до Украины, действительно ли он сочувствует ей или не сочувствует ему на Украину, плевать, ему хочется добиваться своих политических целей, но за этим какой-то вот подоплеки, вы понимаете, о чем я говорю, нету. Потому что начали мы с того, что Орбана считают практически единственным другом Путина среди лидеров Европейского Союза.
1: Как тут отделить одно от другого? От этого и надо плясать. Дружба с Путиным это часть орбановской стратегии, которую он назвал открытостью на восток она начала развиваться во второй, так сказать, если брать этот перерыв в ее властвовании, срок правления партии Фидес и, соответственно, ее лидера Урбана. И она предполагает развитие отношений с мощными партнерами вне Европейского Союза. Это как то подбор авторитарные режимы. Россия, это Турция, это Китай. Еще есть э, отдельный случай, тоже авторитарный Азербайджан, но он поменьше. С Азербайджаном у Венгрии традиционно очень тесные связи. Таким образом, это помогало Орбану иметь некий рычаг давления на ЕС, а с другой стороны, в случае чего, предлагать свои услуги как такого посредника. У меня есть с ними контакт, с этими парнями, с которыми вам трудно договариваться. Это тоже выгодно. Здесь есть экономические выгоды, многомиллиардный контракт, допустим, Росатома на строительство новых реакторов атомной электростанции ПАКШ. Это десятки миллиардов евро. Никто, кстати, точно не знает вот, досконально объема этого контракта. Там многое засекречено. Это, опять же, до полномасштабной войны в Украине поставки газа российского, и Венгрия добилась таких особых условий, которые позволяют ей продлить сроки импорта российских энергоносителей, за счет чего в Венгрии нет такого острого роста цен на энергию и, соответственно, общего роста цен как в ряде других стран той же Центральной Европы. Все взаимосвязано. Орбан очень ловкий политик, поэтому для него идеология, ну, это абсолютно вторичная вещь. Для него важна власть и... В рамках этой борьбы за удержание власти он комбинирует идеологические, экономические, чисто политические, культурно-исторические аргументы. И я, честно говоря, за ним много лет с интересом наблюдаю, отчасти, должен признаться, им даже немножко восхищаюсь. Этот человек мастер своего дела, но дело это довольно гниловатое. Я
0: думаю, что если на идеологию ему, в общем-то, наплевать, но все равно у него есть какие-то преференции... В том, что вот я вначале уже назвал взглядами на то, как должен быть устроен мир. И некое духовное родство с такими лидерами, как Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган, Алиев, она не может не ощущаться в глубине. Ему вот, наверное, все-таки все европарламентарии, с его точки зрения, с его взгляда на то, как все должно быть, гораздо более противны, чем простые, понятные, крутые, что называется, мужики во власти.
1: Это безусловно так, это один психологический момент, а другой момент, я думаю, он проистекает именно из природы его как политика, именно как человека власти. Он знал, с каким обществом имеет дело». Венгрия достаточно консервативная страна, особенно вне Будапешта. Там очень большой контраст между столицей Будапештом, в которой, правда, живет очень значительная часть населения страны, и провинцией, небольшими городами и селами, которые, ну, просто вот действительно радикально консервативны. А так... типичный орбановский избиратель — это человек из глубинки? Типичный урбановский избиратель это либо консервативно настроенный интеллигент городской, либо простой человек достаточно из глубинки, либо представитель среднего класса, который при Орбане, в общем, вырос за счет того, что финансовые инструменты правительства Орбана умели применять достаточно ловко. Так что у него довольно пестрая и широкая социальная база, плюс он к ней еще, как я уже сказал, прибавил определенную часть вот этих вот этнических венгров, которые получили венгерские паспорта, но проживают за пределами страны. Так что это такая широкая опора, легче сказать, кто против против вот Будапештская интеллигенция, люди, так сказать, свободных профессий, против определенная часть бизнеса, который не аффилирован, назовем это так, со структурами, близкими к правительству, потому что еще одна важная черта урбановского режима — это его такая сплетенность бизнеса и политики. В этом Урбан похож, кстати, на Путина. Там есть своя олигархия, там есть свои механизмы очень тесной связи политической власти и власти экономической. И вот те, кто Попал в эту систему, они готовы заорбано голосовать на каждых выборах, что и происходит. Вы слушаете, напоминаю,
0: наш с Ярославом Шимовым подкаст Атлас мира скоро мы к вам вернемся.
1: Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульман, автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о Венгрии, о ее премьер-министре Викторе Орбане и о его нестандартной, скажем так, внутренней и внешней политике. Ярослав, давайте копнем в глубину еще дальше. Хочется нарисовать портрет персонажа: знаете, как говорят, всем и родом из детства. Или, как гласит известная теория: Мы это наш жизненный опыт. Почему он стал таким, каким он был? И насколько странный, кажется вам, как европеисту, вот эта вот удивительная трансформация из либерала-антикоммуниста, такого прозападного, в махрового националиста-консерватора. Верит ли он сам? во все свои страшилки. Он же пугает своих избирателей, да, там, страшными какими-то антивенгерскими всемирными заговорами, страшным Джорджем Соросом, который манипулирует странами, как пешками на шахматной доске и в Венгрии в том числе, пугает всякими развратными ЛГБТ, мигранты, которые представляют угрозу Европе. Кстати говоря, цыганский вопрос, уж называю вещи своими именами, который в Венгрии очень остро стоит. Вот вся эта защита христианских ценностей Насколько он во все в это верит? Сейчас, вот в Пекине, в октябре прошлом, на форуме один пояс, один путь, он во всю демонстрирует то самое духовное родство с Путиным, с Си Цзиньпином, о котором я уже упомянул. Он вроде бы да, вообще оказался единственным, кажется, из ЕС. Кого туда позвали, зная, что он точно приедет.
1: эволюция это она на первый только взгляд удивительна. На самом деле антикоммунистическое движение в Восточной Европе до 89 -го года, до падения коммунистических режимов, оно ведь тоже было пестрым. Оно далеко не все было, допустим, либеральным и так однозначно прозападным. Там было довольно сильное консервативное крыло, в том числе и особенно в Венгрии. То есть эти люди были против коммунистов, но они могли симпатизировать самым спорным фигурам. В Венгрии, допустим, очень многие правые до сих пор очень активно симпатизируют адмиралу Хорти, регенту межвоенной Венгрии. Его, конечно, нельзя назвать, как его коммунисты называли, фашистским диктатором, это перебор, но у него неоднозначная репутация по части и антисемитизма и подавления политических противников и так далее. Так вот, я такой даже факт помню, что при, так сказать, втором пришествии во-первых, 4
0: июня в Венгрии стала одним из главных праздников, Днем национального единства, в память Трианонского договора, заключенного в 2020 году после Первой мировой войны, когда Венгрия потеряла больше половины своей территории, после чего значительная часть венгров, как мы сказали, живет там в Румынии, Сербии, Словакии, и были снесены окончательно памятники каким-то там коммунистическим, коммунистическим лидерам. Так вот именно Орбан сказал, чтобы на месте этих памятников, то постаменты фактически в некоторых местах были установлены памятники как раз Микла Шухорке, адмиралу во время правления которого Венгрия была союзницей нацистской Германии во Второй мировой войне.
1: касается Трианона, эта тема вообще используется очень активно, муссируется. Но если вернуться к этой эволюции Урбана, но она была логичной. Урбан нашел себя, он долго искал себя, он был вначале антикоммунистом, потом какое-то время флиртовал с либеральными идеями, потом понял, что то ставку нужно делать на правую часть политического спектра, потому что сложилось так, что главным противником Фидеса оказались на тот момент социалисты, которые выиграли те самые выборы 2002 года. При них Венгрия вступила в Европейский Союз, и вот эта оппозиционная на тот момент роль Орбана, она его подталкивала вот в ту самую правую сторону. Ну и, конечно, нельзя сказать, что все это чистая игра. Да, человек, что называется, читал книжки, разбирался, ему оказалась ближе та часть политических идей, которая ассоциируется с национал-консерватизмом. Ну, а по мере того, как Орбан в Вновь вернулся к власти, потом, называя вещи своими именами, старел, матерел, ну, обычно пожилые люди. Он не очень пожилой, ему 60 лет, но все-таки это уже какой-то возраст. Они более склонны к консерватизму и к отвращению к разного рода социально-культурным новациям. Так что это все вместе: и прагматические властные интересы, и какая-то естественная человеческая психологическая эволюция. Я бы вот еще одну вещь коротко добавил по характеру Виктора Орбан, человек, Человек конфликтный и человек борьбы. У него было довольно непростое детство, непростые отношения с отцом, они конфликтовали. И Орбан очень любит футбол и вообще разного рода спортивные игры при том, что сам он не очень спортивно сейчас выглядит, но в молодости он активно играл. И, в общем, он такой боец. Он всегда хотел быть капитаном команды, забивать голы. Побеждать. Побеждать, да. Это человек, настроенный на борьбу и на победу. И это тоже накладывает отпечаток на вот его взгляды на мир.
0: Но портрет-то вырисовывается понятный, потому что вы сказали, да, что ему 60 лет, он 63-го года рождения. Ну, не старый еще человек, а в политике-то он с 80-х годов. Потому что это ту самую... Вполне еще тогда демократическую и либеральную партию Фидос, юный Орбан вместе с другими людьми, он был одним из основателей, они основали в 88 году. А потом стал делать политическую карьеру, и в 35 лет-то он стал первый раз премьером, в 1998 году. По-моему, самым молодым в истории Венгрии, если не считать там какого-то коммунистического назначенца в 50-е годы, который формально играл роль председателя правительства еще в сталинской Венгрии фактически, или после сталинской. А потом что сделал, что это вехи жизненного пути? Изменил конституцию, да, вы сказали, правом голоса наделил всех этнических венгров, Везде вообще по всему миру, хоть в Австралии. Таких, которые в Венгрии вообще никогда не бывали, не жили там тем более. Потом официально изменил название государства. по Именно при Орбане уже, при втором его пришествии, каденции, скажем так, как сейчас выражается, с Венгерской республики поменяли на просто Венгрия. Вот эта смена названия тоже имела цель включения в венгерское сообщество, не только граждан страны, вообще всех венгров мира. Потом вот эта страшная клерикализация, которая тоже началась при Орбане. Сейчас в 21 веке внесли в Конституцию параграф прямо в самое начало, что народ Венгрии объединяет Бог и христианство. Ну и вслед за этим последовал запрет абортов, однополых браков. А вот еще штрих туда в палитру. Так вот, одновременно с абортами и с однополыми браками запретили еще что? Фактически, деятельность независимых журналистов, потому что таков закон, что от них требуется разделять идеи венгерской идентичности и венгерской общности.
1: Да, там сейчас принимаются один за другим довольно любопытные в кавычках законы, включая, собственно, закон, который вы фактически процитировали, закон о суверенности, так его можно перевести, он граничит с, собственно говоря, законом об иностранных агентах российским, потому что там тоже предусмотрен какой-то такого рода статус, но он гораздо менее конкретен. То есть тут Орбан не может себе позволить, даже если бы и хотел, столь репрессивных мер, какие может позволить. Позволить себе Путин, потому что есть ЕС, есть определенные ограничения, и так ему все время, так сказать, достается за то, что он подстраивает правовой порядок в своей стране под собственные политические и идеологические нужды. То есть Орбан все время держится на этой тонкой грани. Нельзя сказать, что в Венгрии диктатура, нет, это был бы перебор. Там демократия, в том смысле, что там действуют демократические процедуры, в том смысле, что там... Есть а, оппозиционные партии, и, лидеры да. которых выступают с трибуны по телевидению. Да, выступают с трибуны, ведут агитационную кампанию, жестко критикуют Орбана и его партию. Но, с другой стороны, есть такие моменты, как, допустим, механизмы, как обанкротить независимое, выступающее с оппозиционных, антиправительственных позиций СМИ. У него просто рекламу отзовут те компании, которым правительство намекнет, что хорошо бы это сделать. Или которые просто имеют собственников, которые тесно связаны с правящей партией. Таких компаний много. Здесь это пример того, как то, о чем я уже говорил, экономическая власть и политическая в Орбановской Венгрии тесно переплетены.
0: Ну вот напоминает цитату из романа Марио Пьюза про Дона Карлеона. А что же стало с противниками, которые не покупали у него масло? Дон Карлеона просто решил их своего
1: покровительства, и они как-то исчезли. Вот-вот венгерский политолог Балин Мадер написал книгу, которая, кстати, на русский язык была переведена, и издана несколько лет назад в издательстве НЛО. Она называется «Мафиозное государство. На примере посткоммунистической Венгрии». Он очень хорошо описывает вот эти структуры. Он это называет «полип-бюро». Такая игра слов «полип», потому что вот эти щупальца, этот организм он как бы опутал, Государство опутал всю политическую и экономическую систему и действует в интересах вот этой правящей группировки, которая там нельзя сказать, что это Орбан и его родственники. Нет, конечно. Или там непосредственно друзья. Это вот такая вот полипбюро, соратники, действующие по законам тех самых мафиозных структур, символом которых являлся ну, тот же Дон Карлеона. Хотя, конечно, я не буду говорить, что в Венгрии политические убийства или какое-то массовое насилие. Этого нет. Все мягче. И в этом тоже своеобразное политическое мастерство венгерского лидера.
0: Что говорит оппозиция? Есть доказанные случаи, ну не про убийство, конечно, мы говорим, а вот про подкуп, про шантаж, про какие-то грязные сделки.
1: Там, конечно, довольно много этого всего. Об этом есть целые отчеты и правозащитных организаций, и организаций, так сказать, мониторинга за состоянием СМИ. Того, как и подкупали, и выкупали, и запугивали многих из тех же журналистов. Этих историй вполне достаточно для того, чтобы понять, что, в общем, орбановская система — это такой путинизм лайт. Да, он лайт, но он близок все-таки к образцам совсем не европейским. В чем
0: секрет исходства вот крепости таких режимов, будь то Путинского в Москве, Эрдогана в Анкаре, Орбана в Будапеште? Все тот же консерватизм, костность, национализм и боязнь каких-то изменений, боязнь иностранцев, ксенофобия, боязнь каких-то мифических или истинных внешних угроз для большинства населения, которое хочет большого, сильного, властного папу, который за нас все решит.
1: Я бы сказал, что там, грубо говоря, многое от живота идет. В том смысле, что эти режимы, они при том, при всем умеют делиться. В том смысле, что они выстраивают систему тех же самых родственных бизнесов. Ведь это уже не коммунизм, это не государственное всего, что только можно. Это коммерческие авторитаризмы. Там можно заработать в этой системе. Если ты либо вообще не лезешь в политику, либо лезешь в нее, но на правильной властной стороне, ты можешь жить очень благополучно. Боже мой, сколько сторонников партии Фида сделали себе карьеру и деловую, или политическую, кто какую хотел. Важно быть на нужной стороне, и тогда все у тебя получится. А у них у всех семьи, а у них у всех друзья. И вот возникает такая грибница. Мне кажется, что путинский режим — это просто более жесткий вариант примерно такой же системы.
0: Ну, может быть, дело не только в животе. Вы можете себе представить такой же режим в Канаде,
1: Норвегии или в Нидерландах? Нет. Безусловно. Ну, конечно... Когда нет традиций долгих демократических, когда есть определенный, так сказать, слой общественных настроений, которые способствуют вот именно распространению той идеологии, о которой мы говорили. Идеология конфронтации, когда чужой — это априори враг, чужой или другой. Бог ты мой, гомосексуал. Боже мой, еврей там в каком-то случае, я не говорю, что это в Венгрии. Хотя, в общем, в той же антисоровцевской пропаганде очень сильные антисемитские мотивы на самом деле. Атеист. Атеист, допустим. Вообще, любой какой-то не такой. Это идеология конфронтации. Она позволяет человеку почувствовать себя частью какого-то целого, коллектива, сильного, за моей спиной государство, моя родина, а ты кто такой? Психологически это работает, как мы видим. Ну вот об этом я
0: и говорил. Живот плюс общая костность неграмотность и желание шевелиться. Итак, это был наш Атлас Мира. Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новом канале в YouTube, а еще от Spotify и до Apple Podcasts и Google Podcasts. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Telegram. Звукорежиссеры этого Атласа Мира Андрей Амочкин и Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
1: До свидания.